1: 科技大未来的听众朋友，大家好！今年我们台湾有许多的科技在国际上是发光发亮的。就在今年的六月二十五号下午两点三十分，福尔摩沙卫星七号（简称“福卫七号”）顺利的发射升空。发射一百七十三分钟之后，福卫七号的讯号就顺利传到了澳洲达尔文的地面站。台湾从此就可以跟位在七百二十公里高空运行的六枚福卫七号通联咯，而就在今年八月十六号，在台北世贸中心一馆开展的台北航太暨国防工业展，两年一度的大展，也让不少军事迷跟相关航太业者大饱眼福。其中呢，国家太空中心展出了猎风者卫星以及福卫八号。一共二十多项国内自制卫星关键技术与元件，显示我们近年来国内在太空技术以及产业方面都有大幅度的成长。今天新科技大未来将介绍我国太空科技的发展。我们先进入第一个单元，来了解从古到今气象预测的各种不同的方式
2: 。创意嗨一点，哇哦！亲爱的听众朋友们，每天早上出门上班、上课前，是不是都会留意一下今天的温度，需不需要加带一件薄外套或是携带雨具呢？天气预报和我们的生活密不可分，而且已经有着很长远的历史喽。在过去，人们透过观察星象、记录周期变化来推估接下来的天气发展；而在现代，则是透过电子仪器侦测，还有电脑辅助运算来预测未来气候的变化。在今年的六月，福尔摩沙卫星七号更是正式的升空，盼望能透过最新科技带来更精准的天气预测。在今天创意嗨一点单元中，我们邀请中央气象局的黄春喜技正来和我们介绍从过去到现在不同时期的天气预测方式。
0: 过去哈、啊，其实在天气的观测上，大部分都是依据经验的来做天气的观测
2: 。呃，通常就是关心
0: 观云，在比较偏中高纬度的地方，天气的变化通常比较有规律，尤其是在冬天的时候， oh. 封面来之前，通常我们可以看到比较高层的云，也许有一些卷云啊啊，也许前一天。会有一些彩霞之类的，那这些现象，他们就可以当成依据，说看未来天气会不会有转变。所以其实像在农民历啊或阴历、阳历里里，都会有一些节气大概都会有一些节气在谈这些事情，嗯、还有一些经验的一些
2: 法则。所以就主要以观察到的现象，一些明显像云层的变化，在过去主要是经验的推断。
0: 对，因为这些经验法则有一些东西被记录下来之后，慢慢的开始。近代的这种天气的话，早期最早应该是算是欧洲那里发展的比较快，所谓的挪威学派，他们就开始有一些经验的法则应用的更多，开始有一些仪器观测，像我们的所谓的气压或者温度跟风之类的变数。那当你知道这些变数之后呢，他们就会开始在制作天气图。嗯、他们如果有一些固定的观测的时候，这时候他就可以把这一些观测的要素填在一张图上面，慢慢的他就可以去绘制一些线条在上面。绘制线条之后，他们就知道说，哦，原来温度开始变化很大的时候，就是所谓的封面。封面在还没到之前，跟通过的时候，跟通过之后，会有一些特定的变化。慢慢的，他们就可以开始进行一些比较有系统性的、有系统性的预测。因为他们大概是一些观测，把它绘制在图上之后，慢慢的他们其实就会建立一些，呃，我们在气象或者是在讲有一些概念式的模型。最早当然是因为是欧洲那里，所以是中纬度天气，所谓的温带气旋啊，会有一些封面，当时候这种暖锋。冷风，甚至球固风跟温带气旋的模型，大致上就是从那时候建立起来。有了天气图或地面天气图之后，他们就慢慢可以依据，哎，看看连续的几张图，是可以去推估说，哎，接下来天气的发展怎么移动的，那在那个地方会遇到什么
2: 天气跟怎么发展这、嗯、就是在过去还没有电脑发明的时候的预测，是电脑的问世，相信对天气的预测又带来一个新的。发展
0: 当然，因为观测的资料越来越多的时候，嗯、其实另外一方面还是伴随着气象的数学或流体力学的这些理论的发展。Uh-huh. 那这些理论的发展，其实发展的比电脑还早。当你有流体力学之 后， 你就可以运用流体力学积分去运算未来的天气。那这些数学的式子其实很 早， 大概在十八、十九世纪就陆陆续续被推论出来了。电脑问世之后 呢， 科学家就可以把这些数学的式子写成比较有系统性的数学程式。或者是所谓的气象的模型， uh-huh. 把这些资料很均匀地分布到规律的格点上， uh-huh. 像一张一张图上面。当我把它放到这些图上面之后， uh-huh. 我就可以应用超级电脑或电脑来进行未来的积分。这件事情其实早在十九、二十世纪的时候，就有一些科学家提出来， uh-huh. 只是当时候要做这种快速的运算，很难做得到。所以一直要到电脑、呃，仰赖电脑的发明，對對對仰赖电脑发明之后才能做得到、嗯。那早期其实像要算未来一个礼拜的天气，它可能要花一两个月甚至一年的时间。那所以早期电脑还没有那么发达的时候，这件事情也没办法发展得那么快。那随着近代电脑的速度越来越快、嗯是，像我们现在要算未来一个礼拜的天气。包含等待资料的时间，大约只要三到六个小时。所以，我们收集完资料之后，非常快地应用超级电脑，就可以很快地把未来一个礼拜的天气运算，甚至两个礼拜的天气运算出来。不过，比较不幸的是，这些预测呢，有很长的一段时间，并没有办法非常非常的精准。它可以告诉预报员一个天气演变的。可能性，可是实际上要真的应用到直接的天气的变化，可能还是有一些弱。其实预报员的经验法则，或者是预报员在累积所谓的数值天气预报上的的经验就非常重要。那他可以依据这些电脑算出来的时间，再依据他的经验来进行天气的研判，通常可以让天气预报。变得更好，非常长的一段时间是处在这种电脑跟人之间相互在搭配的一个状况。Uh-huh. 那到了更近期之后，其实，在大概二十世纪比较末期之后，一直到二十一世纪，这个电脑发展的那个速度更快，大概是一个比较爆炸式的进步。这个时候，其实电脑运算的那个。呃，精准度就越来越高。到这个时代，其实预报员他在这里扮演的角色会相对上比较不容易，呃，不依赖这些产品来进行天气预报，这样。Uh-huh.
2: 刚刚记您提到的数值天气预报，请问它就是电脑结合一些我们刚刚讲到一些流体力学的方程式去运算推估整个天气系统吗
0: ？是是，其实，在气象上比较讲模式或模型,模型、啊，或者天气的模型。是，那基本上它就是一应用数学，我们刚刚讲的流体力学的方程式、啊、去推测整个大气的变化，它去推测大未来大气的变化。那当然，它需要。随时去更新所谓的观测资料，气、uh-huh. 象是三维的，所以早期的观测资料比较重要的是所谓的探空探空,探,探空天气，那就是像我们在台北气象站和花莲气象站会放一颗气球，放气球下面会搭载一些仪器探测三维。大气之中的那个温度、湿度、气压跟风的变化，这些资料其实原则上在十到二十分钟之内就会送到所谓的呃联合国气象组织、嗯。那在半个小时之内，各个国家就会收到全世界的资料。那有了这些资料之后，我们就可以把这些资料再依据这些资料。分析出来的所谓的初始状态，就是现在的天气的状态， uh-huh. 去进行未来的预测。这样。的刚
2: 刚季正讲到这个探空的气球，主要是侦测天气的三维。请问这个可以再详细说明一下
0: ？大气本来就是三维的资料，哎，所以我们除了地面的资料需要知道之外，我们也需要知道高空的天气，高空的,高空的这些数据怎么得到？基本上就是要利用探空气球，探空气球，探空气球，它会挂在一个下面会挂在一个温度湿度的仪器、嗯，然后早期是还要用人工去追踪这个气球，是，那现代化的话，基本上就搭配所谓的 GPS，、uh-huh、那 GPS 跟无线电的讯号，当气球升空之后。会把这些讯号直接回传过来，回传回来、嗯。那我们收到这些讯号之后，就很快的丢到一些国际的组织、气象的组织里面。那、嗯、整合完之后。我们有贡献，当然也可以直接拿到这些资料进行天气
2: 预报。在二十世纪，好像第一颗的气象卫星发射了，在气象卫星的问世之后，对天气预报带来哪些影响
0: ？气象卫星是一个非常革命性的影响，因为气象卫星升空之后，一个非常重要的改变是我们开始可以得到一个连续的影像，不管你在地面上观测，甚至有时候可以。进行飞机去海上做
2: 巡航是，但都有时间上的都,都有时
0: 间的限制，地点的限制，你很难知道一个全面性的长时间大范围。那当卫星升空之后，我们就可以得到一个，哎、欸，几乎是半个地球。那只要搭载个几个卫星，我们就可以得到整个地球的影像、嗯。那有了这些影像之后，我们就可以知道天气，尤其像台风在海上几乎是。是在没有卫星之前，几乎只能依靠船或飞机，而且我们很难知道它的全貌。嗯，那当你有卫星之后呢？早期的卫星也许三个小时一张影像，是。那慢慢的会有一小时，甚至现在已经进步到十分钟有一
2: 张就可以有一张影
0: 像。那你有十分钟一张的影像，我们就可以随时知道说，哦、这些其实天气很大的天气这种变化并不是那么快。可是你可以知道它大致上是怎么移动，那会影响到哪一些区域、嗯？早期当然是以影像为主，是。可是这些影像里面，其实慢慢的我们还可以提取一些数据。所以像海上，当我们没有一些很重要的观测资料之后，慢慢就可以用卫星跟一些天气之间的关系，我们可以推估风，甚至大气的一些变化。
2: 从黄春喜记者的分享中，我们了解，在过去主要是透过直接观察天气现象，到现在逐渐辅助科学仪器，透过方程式搭配电脑的计算，来预测整个天气系统的变化。而气象卫星的问世，更是突破以往时间还有空间的限制，可以搜集更大范围而且更完整的天气资讯。在下段节目中，将由主持人吴一家专访国家太空中心抚卫七号计划主持人朱崇会，为各位听众朋友带来更多关于抚卫七号的功能以及研发技术的介绍。
1: 朋友，今天《新科技大未来》节目的第一个单元，我们听到了我们人类呢从古到今怎么样来预测天气的方式了。好，接下来呢，我们就要来告诉大家现在最新的气象预报巨星——福尔摩沙卫星七号，简称“福卫七号”。我们邀请到了计划主持人朱崇慧。主持人好，各位听众大家好。陈慧呢是服卫一号到七号第一个对女性的计划主持人喽，<笑>对，可以这样子说。我们很好奇啊，您担任服卫七号的计划主持人，您要做的工作包括有哪些啊
3: ？因为它牵涉到很多单位，所以这些单位的整合，例如说有合约的话，就要合约整合；那有在跟国内合作单位的话，例如说我们跟气象局有合作，那我们就要跟呃气象局有所整合。那主要就是把不同的。人才、技术结合在一起，你好像说起来很简单，但是我也觉得任务还蛮重的、嗯。整个计划除了我以外，就是计划主持人。那其实整个系统还有一位叫做系统工程。呃，像我的话是比较属于计划面，就是说管理面，像时辰啊。嗯管控啊，或者是沟通啊，那大概是我负责。嗯、那另外呃，主要技术部分的话，还有一位呃系统工程的负责人呢，那跟我一起来负责把整个系统呢整合在一起。台湾从一九九一
1: 年开始来执行国家太空科技发展长城计划，那时候您就已
3: 经在国家太空中心了吗？啊、呃，我是一九九四年进去的。你刚刚提到国家太空科技发展长城计划啊，第一期的目标就是。要建立太空计划所需要的组织、技术还有人才。那时候我们连厂房啊什么都没有，所以我们要建置一些设施。当初就是设定说，呃，在第一期里面能够呃发射三颗卫星。那借由发射三颗卫星呢，来强化我国的太空科技的能力
1: 。那是在一九九四年你刚进去的时候吗
3: ？对我刚刚进去的时候，刚好碰到福卫一号的发展。哇、嗯，你从抚卫一号到现在抚卫七号耶！对，<笑>所以时间相当的长。对，从原来刚进去什么都不知道，然后那时候我们连厂房都没有、嗯，然后办公室也是搬来搬去的。到后来我们拥有自己的厂房、自己的设备，逐渐建立了自己的技术啊。嗯、到今天，我们能够发射抚抚卫五号、抚卫七号这种、呃、我们自主性比较强的这样子的卫星计划
1: 。嗯，所以你刚讲的是第
3: 一阶段。对，第一阶然后接下来呢？嗯、呃，接下来话，第二期主要是培养我们太空的自主能力。福卫五号和福卫七号呢，算是呃在第二期发展里面发射的卫星，很亮眼，受到国际肯定的。对，因为从一期到二期中间，从福三到福五断了很久，所以嗯、呃，当福五发射升空的时候，嗯嗯果人都非常的开心
1: 。福尔摩沙卫星七号。简称“抚慰七号”呢？今年的六月二十号顺利发射升空的。对，在总统府有一项你们的特展，那已经结束了，目前是正在国立公共资讯图书馆的总馆二楼的数位美术中心正在展出中，它会展到10月27号。请听众朋友把握住机会，在那里呢，我听说有一个一比一的卫星模型，那就是抚位星七号
3: 。对，那个模型其实可能朋友过去的时候，可能看比我们还清楚。平常我们卫星放在厂房里面，为了要保护呃卫星的一些元件，都是用罩子罩起来的。嗯哼，连我们自己都不是每天都能够把它看得很清楚。<笑>那模型的话，它就是一比一的比例，把卫星的外观展现在观众面前。
1: 在这里可以看到你们的制作的影片的一些回顾，我觉得蛮值得来看的。我们再跟听众朋友说一次，是在今年的十月二十七号最后一天哦，在国立公共资讯图书馆的总馆二楼的数位美术中心。我们刚刚讲了第二个阶段了，那还有第
3: 三个阶段吗？嗯、第三个阶段今年才开始的三期，包含了呃“猎风者号”、“福卫8号”。那也许之后可能后续还会有福卫九号，我们后续还想要发展一些影像的观测卫星系列。哇、哦，这是第三期，今年才开始的。对，哦，好
1: ，这是为我们介绍的国家太空科技发展的长城计划。好，那接下来呢，嗯、我们请计划主持人朱成慧帮我们介绍从福卫一号到今年在六月二十五号顺利发射升空的。福卫七号，它们各具备有什么样的功能呢
3: ？呃，福卫一号的话是太空中心草创之初的时候我们做的卫星，那福卫一号上面呢都是呃科学酬载，它就是科学仪器要做科学实验。那从福卫二号开始呢，我们太空中心就开始有了要做呃任务的概念，就是说我们卫星上一定要有一个。仪器呢，它是呃执行一个任务的。福卫二号，我们在定义上，我们就是要在太空中呢照相，照我们的家园。那所以呃，福卫二号呢，我们叫它做遥测卫星。那到了福卫三号，我们刚好有一个契机，就是呃，美国的大学大气联盟呢想跟我们合作，呃，做一个无线电卫星眼星的这样子的一个测量，测量到大气层的温度、湿度还有压力，这是一个呃气象卫星。嗯那当我们执行到福卫三号的时候呢，我们再回顾过去，就觉得我们福卫二号、福卫三号这种有任务的这种执行的方式呢是非常好的、嗯。所以呢，我们后来就执行了福卫五号。福卫五号就是福卫二号的后续计划。嗯，所以福卫五号呢，它也是一个照相卫星，也是负责拍照的，也是负责拍照，也是要照我们家园的、嗯。但是福卫五号呢，这时候我们就进化了，我们希望能够自主发展。这个正面卫星是有我们太空中心，或者有台湾有本土位，啊、哦，都自己发展正面卫星。嗯、所以福卫五号跟福卫二号呢，虽然是都在拍照、哦，任务相同，嗯，但是一个是人家做的，一个是自己做的。所以福卫五号是我们自己做的。后来检讨到，哎，其实福卫三号呢，因为我们已经累积了一些能量，那我们就要、啊，因为我们台湾。这个资源也不多嘛，所以我们要有一些 n 取，所以说，我们就想说，福卫三号呢，我们也发展一个后续计划，叫做福卫七号。那福卫三号跟福卫七号呢，都是一样的，他们都是气象卫星。那他们差别就在福卫三号呢，当初呢，呃，我们是量测 GPS 的折射讯号。那福卫七号呢，这个时候我们又进化了，呃，我们就同时呢，能够量测美国的全球定位系统 GPS 的讯号，还有苏二的。呃 g l o n a s 他们的全球地位性的讯号，所以呢，福卫三号量到的资料跟福卫七号量到资料呢，福卫七号是福卫三号的两倍。福卫七号其实是福卫三号的后续计划，他们是做呃一样的任务，但是当初福卫三号是一个观测实验，所以福卫三号的大小只有六十公斤，这么小，直径差不多一公尺。一百公分左右、嗯，然后厚度的话大概就只有六十公分厚。嗯、一个你是想到一个圆盘，一个圆盘，对，所以说它也是卫星，它也是卫星。卫星<笑>嗯、所以那个通常一百公斤以下的卫星，我们叫它微卫星
1: 。嗯，微小的微微卫星。对，三、嗯、号是微卫星
3: 。对，但是它很厉害哟
1: 、哦，它被国外称为是太空最精准的温度计
3: 。对，嗯。所以接下
1: 来，它的任务就由福位七号来接棒
3: 。对，为什么要这样子称呼它呢？一般的气象的仪器哈，他们隔一段时间就需要校准。那但是我们用这种无线电衍星技术使用这个仪器，嗯，它不需要随着时间去测量它的偏差度，它就不需要呃校准。嗯，那所以自从福位三号上去之后，它就在太空中运行。然后就可以量到大气层中的温度、湿度还有压力。温度、湿度跟压力，对、嗯，而且主要是它因为不需要呃校准的特性，嗯、所以当初啊、呃，在它、这个、这个卫星群在美国还蛮有名的，然后他们给它一个昵称叫做、呃、太空中最精准的温度计。嗯
1: ，那可以告诉我们为什么它可以做得到不需要校正呢
3: ？主要是这个技术。它不会随着时间而有所变化。这样子好了，我先解释什么叫做眼心。嗯，无线电眼心。OK， 呃，无线电眼心的话，它是要有个地方发射一个无线电讯号。那无线电讯号在太空中它是不会偏折的，但是它遇到了电离层或大气层呢，它就会产生一个折射的现象。就好像你把一个筷子放在水杯里面，嗯，那你就看到它会有一个。呃，在外面看就看到它就不值了，对，它就不值了。嗯，那这种特性呢，被科学家拿来，因为它它会产生一个折射角，那科学家就用来去去计算这个呃大气层中的特性，因为它会偏折，它就可以推导出温度、压力还有湿度。那像这样子的特性呢，其实它不会随着时间的变化而变化。因为它量的就是一个讯号的折射角，所以它在太空中运行以后呢，它并不需要校准
1: ，所以就是运用它的折射的这个原理、嗯，然后去找到一个验算它真实的温度
3: 、湿度跟压力。对。对就是因为大气层造成它折射，所以我反而用这个折射去回推出大气层里面到底有什么。我懂了，听众朋友应该也懂了。<笑><笑>嗯嗯嗯，对，所以这就是我们太空中心现在有的系列，就是一号、二号、三号、五号
1: ,号,号。对，那我很好奇，为什么跳掉了四号跟六号呢？
3: 四号不吉利吗？四<笑>号原来是是有，但是其实。到现在我已经不太记得它是什么卫星了。<笑>那主要也是因为执行到一定的程度呢，觉得不适合了，就叫停了。嗯、那福卫六号的话是呃执行到某一个阶段呢就没有预算了，所以那个福卫六号也叫停了，经
1: 费不够。对，经费不够。<笑>好，认识了福卫一号、二号、三号跟五号的任务之后呢，待会下一个阶段呢，我们就要来认识。抚慰七号的发展的过程咯
3: 。走入到台湾的山林野地当中，你是否打开过你自己的耳朵，好好的倾听过身边那些美好的旋律呢？你好，我是自然笔记的主持人范清慧。欢迎你和我一起带着笔记，在每一个礼拜五的上午十一点，一起倾听自然笔记。
1: Baby，Baby， baby, 今天开车出门玩？
0: 不要啦！你知道现在出外，不仅马路有三宝，还有名车满街跑，万一撞到赔不完，想到就
2: 晕倒
1: 。哎，别担心，我帮你准备了终极车险护身符，强制车险先打底，第三人责任保险再给力，超额责任保险防万一，三件齐发最安心。最重要的是，小心开车。以上广告由保险业务发展基金管理委员会提供。对台湾的科技发展，你了解多少呢？欢迎听众朋友锁定教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分到十二点钟，由谢若男制作、吴怡嘉所主持的《新科技大未来》节目，我们将为您报道台湾在科技上亮眼的成果。接下来，我们请福卫七号计划主持人朱成慧来为我们详细的介绍福卫七
3: 号的发展。讲到福卫七号的话，还是拿福卫三号做个类比，因为刚才讲到说，我们是用无线电衍星法，就是说在太空中有一个讯号，然后经过大气层它发生一个折射，然后我们接收到这个讯号的折射，我们推演出大气的温度、湿度还有压力。那那太空中就必须要有这个讯号的发射源。那在福卫三号的话，它讯号发射源要怎么寻找呢？当初就是找到。呃 ，GPS 就是全球定位系统。定位 GPS 大家都懂。<笑>对，那它这个东西的话，在太空中呢，大部分的人都是拿来做定位用。那这样在讯号在太空中，它是一个免费的讯号。我刚刚有讲到是美国的大学大气联盟就有发想，就是说，哎，可以用这个这样子的免费空中的发射的讯号来接收，来看看说，哎，那这个折射率可不可以推导出这个呃大气层的参数？所以在福卫三号呢，我们所接收到的无线电卫型的讯号是从 GPS 来的。嗯，那在福卫七号，它的特色就是，那我们又更进化了，因为我们不想说一枚卫星只接收一种讯号。那所以在福卫七号呢，呃，当初在做的时候就有在想说，那我们为什么不接收多种一点的呃全球定位系统？嗯，那像福卫七号的话，就可以接收美国的全球定位系统，叫做 GPS 讯号以及。苏二的全球定位系统，它叫 GLONASS 的讯号，嗯，所以它可以同时接收呃两种不同国家的全球定位系统的讯号
1: ，嗯，那它接受两个国家的定位讯号，最主要的目的是想要做什
3: 么？像福卫三号的话，一天它有六枚卫星，它可以接收到两千笔啊、呃，眼星点就是两千笔资料。那福卫七号的话，一枚卫星，因为它可以同时接收。两种，呃，两个国家不同系统的讯号，所以他一天呢，他接收的资料点呢，就可以到四千笔资料。哦，从两千笔资料倍
1: 增为四千笔资料
3: 。对，主要是一物两用，就是你本来这个东西只能接收一种，但是福卫七号的话，当初设计的时候想说，为什么不同样一仪器可以接收两两种不同的频段呢、嗯？所以就。就可以接收两种不同的讯 号， 那资料量马上就变成两倍。
1: 哇， 那可是我们无法想 象， 本来是两千个资料 的， 变成四千个资料。这些资料 呢， 包括哪些资料 啊？ 除了刚刚有提到 过， 像是温度、湿
3: 度、压力。对， 刚才就有提到说大气层的温度、湿度还有压力。那因为它电离层的 话， 也会发生折射现 象， 所以我们还还可以推导出电离层的电子密度。推这个电子密度是要做什么呢？这里又要介绍福卫七号它一个非常特别的地方。那我们知道说，一般气象局会提供天气预报，那天气预报就是告诉民众说温度、湿度、压力，或者是说会不会下雨，会不会有台风啊？对，就是这类的资讯。那有了福卫七号以后，气象局呢在去年就建设了一个太空天气预报的办公室。我刚刚讲的电子密度呢，就是。太空天气预报很重要一个参数，嗯，那一般天气预报是给我们人类使用的。那太空天气预报，因为我刚刚提到说它是量电离层的电子密度，它是为了电波在做预报的。为了电波在做预报，对这个很有趣，<笑>因为这个呃应用的话，很多学界都还在研发。那例如说，像你的 GPS 定位。系统它很可能受到呃电离层它有一些电子密度变化影响，它有时候会有一些不准度，例如说它可能不准到十公分，你有时候会发现你 GPS 的嗯、呃、你的定位系统不准、嗯。所以呢，其实太空天气预报就是在预报这些，就是说哦，那现在天电离层有扰动，它的扰动是怎么样？然后它电子密度的分布在这里变浓了，或者是变稀了，怎么样？然后它会影响到。呃，电波传递的一些讯号的影响是什么？那、嗯、那我们科学家就可以用这种呃预报的方式呢，去再去把我们原来，例如说 GPS 定位它会有误差，再把它修正回来。哦，那去
1: 修正那个误差。对，嗯
3: ，所以跟通讯有关的、跟电波有关的一些应用，就可以从、嗯、呃太空天气预报里面，呃，你知道未来会发生什么，就可以把它修正回来，或者说你知道、嗯。嗯呃，会发生什么样的变化？就跟人类一样，嗯，
1: 那它怎么会有这样的功能？它是运用的什么样的技术吗
3: ？呃，其实本来很多卫星都可以达到这一点。呃，福山其实它就有收集电离层的资料，但是没有一组一个计划或者一枚星系像福七这样密集的收集啊、呃，这样电离层的资料，因为电离层的资料它的变化。比我们大气层还要快，嗯，像假设啦是三十度、嗯，那它不会一个钟头以后就变成一个，例如三十五度这么剧烈的变化。可是电力层的电子密度它是会这个样子的，所以呢，它必须借由密集的观测呢，你才能开始做这个预报。那电力层就是太空天气预报需要需要这个资料，差不多三十到四十五分钟就更新一次，然后有很大量的资料，嗯哼，才能做太空天气预报。所以。以前其他卫星都有测量过这个电离层的一些参数，但是因为福七它可以大量的测量，而且很快的把这个测量资料，呃送到呃地面上，所以呢它可以达到这个做太空天气预报的一个目标。嗯，那我
1: 很好奇，它能够大量的测量是为什么？它有这个能力可以大量测量
3: ？我这个再回到一个福三与福七的比较。福三跟福七还有一个很不一样的地方是，福三我刚才讲过是高清角，那高清角的话，它会它的纬度它可以从高纬绕到低纬，所以它每个纬度都会量到。那福七的话呢，它是属于一个低倾角的卫星，它量到的参数呢是分布在南北纬五十度之间。这也是你们设计的，对，这也是我们,们希望它这样子、嗯。我们希望它这样子。那这样子的话，你想想看，那原来我们已经。资料量是原来的两倍了，但是我们把这两倍的资料量还没有去量高纬地区，就是没有量极区，我们把它集中在中低纬度。嗯，那这样的话，相对来说，是不是就是中低纬度的资料量已经不只是原来的两倍了？就相当于浮山的话，它可能是原来的三到四倍。嗯哼，所以像这样子量，那这么大量的资料量的话，对于太空天气预报是很有帮助的。嗯,嗯，那另外还要感谢这次我们是跟美国合作，因为我们当初在福山的时候，因为没有很多地面站，所以它资料传下来速度不够快。嗯，那这次我们跟美国海洋大气总署合作，那他找到了呃八个地面站，在全球找到了八个地面站，然后加上我们台湾地面站有九个地面站，所以我们资料可以。在太空中收集之后，很快的传下来，这也是促使我们可以做太空天气预报的原因。我刚刚有讲过，因为它需要说，呃、每三十分钟、每四十五分钟就更新一次，所以我们有大量资料，还有大量地面站，那所以就可以、呃、促成这个太空天气预报可以让它实现，然后更精准，就更精准。对，<笑>
1: 您刚刚讲说，福卫七号是跟美国国家海洋及大气总署共同执行。对，为什么要跟他们合作，或者是为什么他们愿意跟我们合作呢
3: ？因为其实我们福山就曾经跟美国的大学大气联盟合作过。因为其实无线电眼星的技术这个测量法，其实当初是,是由这个呃学术单位提出来的。嗯，那他们学术单位当初在福山的时候啊、呃，需要找经费，他们找了百分之二十的经费，然后我们出了百分之八十的经费呢、嗯，我们一起合作福山，那得到了一些成就。在福山发射之后呢，这个美国大学大气联盟呢又去找到 NOAA， 就是美国海洋大气总署来提供这个地面站。那后来这个海洋大气总署跟我们合作也非常的愉快，他们就想说我们应该要做一个后续计划，我们叫做福七计划。嗯，那所以这样子的话就促成了我们跟美国海洋呃，暨大气总署合作的一个契机。那在这个福卫七号，我们就不再是就是说，因为当初人家是学术单位，我们是法人单位嘛。那他们出二十，我们出五十。在福七的话、呃，我们是用五十五十的比例来合作的，因为他们美国的话也找到一个算是比较官方的单位，所以呢，我们就请他们负担做另外百分之五十的 effort
1: 。我们很好奇这个福卫七号研发过程啊，它是从哪一年开始，然后到它今年的六月二十五号正式
3: 升空。这中间经历了多久的时间呢、啊？其实整个计划开动是2012年，但是在之前我们花了很多时间跟美国海洋大气总署谈说，我们到底要打造一个什么样的计划。那所以说，我们这两方想好我们要做什么样的计划以后，那才会有一个我们工程要做规格的东西出来。那有规格出来以后，从2012年以后，那我们就开始执行这个卫星的设计制造。到呃二零一六年，那所有的硬体都已经呃组装测试完成
1: 。讲到规格的部分，一定要让听众朋友知道，像福卫七号里面所使用的一些零件呐、啊，你们在这整个的过程里面是希望能够用我们本土所生产的
3: 。当初这个计划，因为福卫七号跟福卫五号是同时进行的，那我们太空中心也是有两百多人，所以我们当初主要的人力都是在福卫五号上自主发展。那福卫七号的话，我们是外包的，但是我们在外包中是鼓励国外厂商，它能够采用呃我们台湾本土制造的一些呃卫星元件。嗯，那这个厂商呢是英国厂商，他最后选择了卫星天线，呃、国内厂商制造的卫星天线。那另外，它还有选择呃汉翔的一些测试辅助设备，对，都是我们台湾的。嗯
1: 嗯,嗯，为什么当时要
3: 特别这样主张呢？因为主要在二期里面，我们主要是培养呃自己的自主能力。那因为服务的话，我们已经有很多大量的人力在做卫星。那服务器的话，我们是采取外包，那国外的厂商选择我们国内的厂商做合作伙伴。那另外在太空中心还有余力这个阶段呢，我们其实福卫七号比较花多的精力在做地面操控中心自主的这部分，嗯、例如说呃我们地面的操控软体。还有地面天线，我们是在抚卫七号发展的过程中呢，运用相对于来说没有这么忙碌的人力呢，来，呃，希望他们呢能够做到，不只是卫星能够自主，我们在地面的这些操控设施呢，我们也能够自己做
1: 。也许听众朋友已经去看过展览了，知道那个卫星到底有多大哦。但是我们现在在空中，嗯、如果还没有看过展览的朋友，可能还不晓得，跟我们形容一下。这个福卫七号它到底有多大？它的面积、体积有多大
3: ？它大概是一个嗯，类似立方体，就是一百公分乘以一百二十五公分乘一百二十五公分大小的一个一个立方体。它感觉起来比我的身高还要矮耶！你在现场看的时候<笑>会觉得它很大，但是它比你体重重很多，呵呵它有三百公斤
1: 哦。呃、那那真的重了很多倍。<笑>我在网络上看到一个资料是这样 子， 我不知道对不对 哈， 我提出来一 下， 就是说有福卫二号、五 号， 他们只用了一颗卫 星， 那福卫三号、七号却要六颗卫 星， 嗯， 理由何 在？ 我这个数目字对 吗？
3: 对， 这样没有错。这是跟需求面有关系的，就是说，今天你要拍拍一张照片，例如说拍台湾的照片，那因为卫星轨道的关系，还有卫星造价的关系，那也许呃，你一天拍一张，或者是说你经过台湾的时候一天拍那么一次，可能就够了。但是对气象的应用来说，尤其是有台风，受民众感觉特别深刻，就是说它需要很多很及时的资料进去。那如果只有一枚卫星的话，像我们现在卫星的话，绕地球哈，大概一天要有十四圈，一天绕十四圈的地球，对，十四圈或者是就十四圈半，嗯，那这样的话，你想想，如果要拿到全球的资料的话，那要花多少时间？我们希望说能够很及时的提供全球分布的这些资料，那所以呢，他就只好采取一个卫星群的观念，嗯，就是说。它每颗卫星呢，在不一样的地方，那它就可以在比较短的时间内呃收集到全球分布的资料。那这样对于气象预报才是真正的有帮助，因为气象预报不能说等你一天卫星有绕过看到了，再把资料传下来。那这样对于预报有太慢了，帮助了。对，台、嗯、风已经刮过去
1: 了，所以一颗卫星一天绕十四圈，十四圈半左右。对，那它虽然是六颗，一样是绕十四圈半，只是它在不同的点。对，在不同的地方会有拍到各种不同的方位的照片，收集到不同的眼眼星资料。嗯、我想，我们谈到这里呢，听众朋友一定就了解了，就是原来福卫七号它最主要的目标就是建立高可靠度的操作型的气象衛星系统，要接续福卫三号的气象观测任务，并且呢扩大天气跟太空天气的监测效能。所以，对于我们一般老百姓呢，非常关心的气象预报的准确度，就提供了很大的帮助了
3: 。对，这是希望，因为我们本身是嗯、呃、工程单位，但是我们有看到国外的数据，嗯、就是说“福卫七号”如果上去能够很好的运转的话，它可以提升预报准确度十 percent。哇，那算是挺高的耶。对，不过。应该是说，呃，现在的民众需求度越来越高<笑>，需求度也是很高，也<笑>精准越好，<笑>也许<笑>这样子，呃，十 percent 的提升，可能对于民众的应用呢，可能民众不一定会有很深切的感觉。嗯、但是其实，呃，据我所知道，到气象局在提升这个天气预报准确度、呃，花了很多的资金。那那像我们这样子，呃，十 percent 的提升，呃，对于气象预报来说，已经是很好的一个精进了。所以提供这个气象预报的一
1: 些资料，不仅仅是提供给台湾，也是可以提供给全球的
3: 意思喽。对，因为我们合作单位那个美国海洋暨大气总署、嗯，他们有这个呃 data policy， 就是有资资料呢是要分享给呃全球的，嗯，是共享的。嗯哼，他们这是美国的政策。是所以，我们跟他合作的话，我们就发了这个政策。所以，如果一般民众觉得
1: 只有提高十趴还不够的话呢，那我就想问问你们太空中心未来
3: 对于再提升有什么样的后续的计划？这个福尾七号的部分，这部分因为我们两百多人都是工程师，所以其实我们是希望说能够学界有广泛的参与，因为既然有卫星已经上太空了。希望能够好好利用它，那看能能不能够充分利用这些资料，让它发挥更大的功能，然后做更多的精进。在福卫七号的发展的过程，从二
1: 零一二开始筹划，嗯、一直到二零一九啊，哇，这中间七年的时间呢？对哦，才正式升空。这发展的过程有没有碰到什么很难克服的关卡？那、嗯、你们又是怎么样去克服的
3: ？嗯，刚才有提到说这是一个国际合作计划。那我们的卫星呢？其实后来是发包给英国的一个厂商、嗯、啊。那所以它是一个厂商，英国的。我们的合作单位是美国。那美国海洋大气总署它是一个官方单位。那后来又找了美国空军跟他们一起合作。嗯、那美国空军它又有啊一些呃咨询公司，它在发射这个服务里面还找了这个美国的发射公司叫 SpaceX， 它、嗯、是一个非常年轻的新创公司。我刚刚讲这么多，其实我要讲的是，这里面有很多的文化差异，它不是国与国之间的文化，它是官方的文化，或者是军方的文化，或者是比较呃大公司比较老的公司的文化，还有比较年轻、比较新创公司的文化、嗯。那其实这个计划从一开始到最后，就是在所有的参与人员都要在这个文化之中做调节。嗯、举个例子来说，像比较老一点的公司，他就会想问说。你这东西做的好不好？然后够不够实在？那他就问非常多的问题，然后他的问题会重复的一直不停的问，他会从各种不同角度来问说，说这个卫星做的够不够强壮，啊或者做的够不够好、嗯？但是你可以想象，一个商业公司或一个新创公司，每个问题他要回答都是他的时间，都是他的资源。嗯，所以所以说这样听起来也许没什么，但是呃每天这样子执行下来。有时候会造成很不愉快或很大的冲突，<笑>那几乎都是在这个中间需要需要调节，因为有时候呃问题出来了，也许有些清算公司觉得我帮你解决了，它就结束了，但是在官方系统，他就希望说你有一个非常详细的检讨书或者是<笑>呃检讨报告，<笑>就是类似这样子，所以你可以想象，如果说当有问题发生的时候，这个冲突是很大的，所以说几乎。花很多时间在调节一些不是算是国际文化的不同，嗯、但是是属于官方文化啦、产业文化、啊、这些不一样的地方需要去协调
1: 、嗯。哇，我本来以为是技术上面的困难、嗯，结果没有想到是这个跨越文化的困难。那都
3: 由您来面对吗？呃，我刚刚有提到说，其实我们后面有一个很好的技术团队。那其实呃，技术的困难解决之后，就像我刚刚讲的。可能新创公司觉得他已经解决了，那事情就是这样子。嗯，但是，嗯，老公司觉得没有，<笑><笑>我觉得没有解决。对，你怎么证明说你找这个问题可能是三个原因造成？你怎么你怎么说说服我说就是就是你找到这个原因，可能还有其他两个呢？嗯，<笑>所以说技术问题，工程师都能够很理理性的去找到去解决，但是、嗯、呃，中间要怎么处理的，就是呃 ，process 或者是流程。比较是我我需要去处理的问题。<笑>那那工程问题的话，我们自然有太空中心有很多优秀的工程人员会解决这些问题
1: 。嗯哼，是。嗯、您曾经说过一句话，就是当福卫七号升空之后，你们的重要的工作才正要开始。为什么这么说呢
3: ？因为在升空之前，我们只是对卫星呃做组装测试，但是它还没有开始服务我们人类。嗯，<笑>那发射之后呢？他上去之后呢，所有的东西都设定好之后呢，他才是真正要开始呃服务我们社会。就像福卫三号一样，他二零零六年发射，那他当初说明是两年，那他现在服务我们服务了十几年，都还在服务。他就提供这个气象资料。嗯，那福七也是一样，就是说我们虽然前面花了这么多年去把它组装、测试，甚至发射成功到太空中，但是他的它的重要的任务。其实是他收集到够多的资料，可以增进我们气象预报。那这个挑战才刚刚要开始。嗯，那就是说，虽然我们预计它可以对我们人类做多少多少的贡献，但是真正是不是可以做这么多贡献呢？是现在开始，嗯、或者是说气象局他们已经做了很多努力，把我们资料要进入他们的数字天气预报模式、嗯。但是如果说怎么样做得更好，然后更有效益？那也需要协接更多的努力来来帮助我们或者帮助气象局说，哎，这个资料已经到了、嗯，那怎么样让它做一个更好的应用？是，嗯，那所以福卫七
1: 号升空之后，接下来你们后续要做的事情，也让我们了解
3: 一下。我们的工作其实是有点讲起来是听起来很炫，其实讲起来又很无聊。我们花很多时间，大概呃上去以后啊、呃、做调教，就是对仪器做调教，然后对地面的软体做调教。然后这些都弄完之后呢，调教以后就要推算出刚才讲的大气温度、湿度还有压力。嗯，那我们怎么知道它的东西对不对呢？或者是有多少精确度呢？还要配搭，例如说我们释放我刚刚讲的探空气球，或者说其他量测方式，然后多方的验证它这个资料是好的。嗯，那照美国的标准的话，他们会会有一个 certificate， 就是一个证书，就好像说我们。我们什么东西都有一个证书，达到标准，达到标准的证书、嗯。那这个证书有了以后呢，它才会开始把这些资料呢，呃，发布给所有的气象使用者、呃，研究者或者是呃各国气象中心使用。嗯、所以它这个过程其实是相当严谨的。嗯，哎、嗯欸，服务七号现在开始提供服务了吗？还没有，还没有。<笑>但是我们现在正在做这个资资料的调教、嗯嗯。那什
1: 么时候可以开始提供服务呢？嗯
3: 、呃。发射后七个月，哟，这么久啊！<笑>对呀、啊，所以我就刚才是说，呃，虽然说听起来我们这是一个很炫的一个工作，嗯，但是它其实呃有很多工作是很很繁复，调教一次又一次，然后你也,也许今天好像觉得这个参数不对，去调调那个参数不对，去调调，要调到一个最佳的一个结果以后呢、嗯，然后最后这个。资料要通过类似一个、呃、考试或一个证书以后，的才可以正式<笑>才可以拿拿出来通过大家对，嗯，所以预计是七个月的时间，对，预计发射后七个月，这个资料可以、嗯、呃让学界还有让气呃各国气象中心可以开始使用。哇，所以这样算起来
1: 七个月的话，嗯，那等于是二零二零年的
3: 一月或二月，对可以，我们现在是预估这个时段。
0: 科技好生活
1: 。那我们来预测一下，福卫七号开始提供服务之后呢，它为我们人类带来哪些生活上的
3: 帮助，还有哪些科学上的提升呢？嗯
1: 、呃，生活上的帮
3: 助的话，就是天气预报呢，可以更加的精准。那科学上的话，其实呃，我个人比较期望说，因为我们有了太空天气预报，太空天气预报其实它并不是一个像天气预报一样是跟人类有直接关系的。那像这个的话，因为这是福卫七号第一个能够做出来的太空天气预报，我们是希望说科学家能够经由这样子的一个资料，大量的资料，还有很及时的资料，可以发现更多科学上的贡献。因为我们台湾可能听众不知道，我们台湾是处于这个呃电离层变动很大的的这个区域之下，嗯嗯，所以说这些电离层的变动对我们的民生或者通讯有什么什么样的影响，其实我们并不是那么充分的了解。嗯、我们希望说这个藉由福卫七号，它能够有太空天气预报，然后呃我们可以对太空天气更加理解，然后知道他们对我们有什么影响。所以，未来我们在生活
1: 上，在天气预测上，它的准确度会在提升，而且速度会再加快一点。希望<笑>好。那么，在太空天气的预报这个部分，虽然跟我们一般民众没有太直接的关系，但是它对于一些在研究太空的一些科学家是大有帮助的。对，科学家或者是呃，跟通讯相关的行业，嗯，是有很有帮助的。嗯好，今天呢，新科技大未来节目呢，我们非常谢谢福威七号计划主持人朱成慧来为我们介绍台美联手打造的气象预报界的国际巨星。福尔摩沙卫星七号也跟听众朋友介绍一下，目前呢，一直到十月二十七号为止，在国立公共资讯图书馆总馆二楼数位美术中心正在进行展出，请好好把握住机会了。今天非常谢谢福尔摩沙卫星七号计划主持人朱崇慧，谢谢你，谢谢。发射福卫七号之后呢，将可以观测到正负四十五度之间低纬度地区气象的数据，每天传送讯号四个时段。未来对台湾气象预测，尤其是降雨预报准确度将大有帮助。这也是继福卫三号之后，台湾再度与美国携手合作的太空技术。我国第三期太空科技长城发展计划已经在今年初。获得了行政院正式的核定了，其中重要的目标之一就是建立台湾太空产业计划。国家太空中心将在政府全力的支持下，与国内产业界共同合作，持续努力建立台湾太空产业。今天节目结束之前，让我们来听听下周即将上场的新科技。
0: 我们使用的技术主要是两个，第一个利用跳跃基因来进行基因的突变，那第二个技术就是我们要怎么样设法把跳跃基因送到这个大脑里面去，所以把这两个技术把它给结合起来，这是全世界首例
1: 。欢迎听众朋友锁定下个星期三上午十一点零五分《新科技大未来》节目，我们将邀请阳明大学医学院脑科学研究所蔡金吾教授。为我们介绍他们利用跳跃基因发展出新的基因筛选方式。我们期待下周见喽，拜拜。